0: Palcast, red de podcasters.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura, conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es Melisa Elvers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de diseño arquitectónico y diseño interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Renzo Costa, director de la empresa LPLet, empresa especializada en desarrollar proyectos de iluminación y de control avanzado, también conocido como automatización. Lo hemos invitado el día de hoy para conversar sobre soluciones de automatización e iluminación para la vuelta a la normalidad ante el COVID-19. Bienvenido, Renzo. Antes de comenzar, cuéntanos por favor un poquito más de LPLet.
0: Hola, Melissa. Es un gusto... Estar conversando con, con ustedes. Nosotros trabajamos desde el 2009 en soluciones de iluminación y automatización. Nos especializamos en el desarrollo de proyectos comerciales. También tenemos una línea residencial. Dentro de los proyectos comerciales que desarrollamos, atendemos a universidades, oficinas, supermercados, retail, entre otros proyectos. En estos proyectos nos enfocamos en soluciones de iluminación eficiente, de sistemas de automatización, como lo has mencionado. Dentro del control avanzado se encuentra lo que es control de iluminación, control de audio, video, HVAC, cortinas motorizadas y el conexionado al BMS, por ejemplo. Todos estos proyectos en general que atendemos, muchos de ellos son con certificación LEED, y reúnen todas estas características que exigen un sistema de, de control como es la versión 4 ahora. ¿no?
1: Perfecto, Renzo. Estoy al tanto, cuentan con varias alternativas a tomar en cuenta en el diseño de espacios para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ayudando a diseñar e implementar espacios más saludables y seguros. Vendrían a ser tres aspectos en los cuales cuentan con soluciones. ¿Verdad? Este, automatización, sistemas de iluminación especiales y soluciones de home office. Comencemos por el primero. Vendría a ser soluciones en cuanto a automatización, control avanzado. Pero antes de, de que me comentes un poco cuáles son estas soluciones, me gustaría, nos cuentes qué cosa vendría a ser la automatización o el control avanzado de un espacio. Y cuáles son los sistemas que son automatizables.
0: Sí, por supuesto. La automatización, hablar de automatización o de domótica es algo muy general. Lo que nosotros encargamos básicamente a través de la marca que representamos es el control avanzado que, es, que puede estar dividido en diversas categorías. ¿no? Uno de ellos es el control de iluminación. Control de iluminación, llámese a, a, que tú puedas controlar de manera centralizada o de manera stand-alone. Eh, a través de sensores de presencia, a través de sensores fotoeléctricos para un mayor ahorro de energía, puedes obtener hasta 60% de ahorro de energía por colocar estos sensores fotoeléctricos, puedes colocar controles de zona horaria para poder al, apagar las luces en una determinada hora y todo esto lo puedes inclusive llegar a un, a un sistema centralizado como PMS Luego tenemos el, en la automatización, hay otra rama que vemos que es el control del audio y el video. El audio y video puede estar dado en salas de reuniones, por ejemplo en una oficina, o en cartelería digital, por ejemplo lo que es Digital Signage para, para universidades, o en audio puede ser un audio ambiental. Okay. Todas estas soluciones se integran unas a otras desde una sola plataforma. En este caso, la marca que representamos es, es Crestron y une todas estas soluciones... En una, en una sola. En el caso, por ejemplo, de las cortinas motorizadas, son cortinas ultra silenciosas que se integran también al sistema. También tenemos lo que es pantallas de agendamiento. Las pantallas de agendamiento o reservamiento de salas también son muy útiles para, para lugares como oficinas o universidades, salones de clase, donde tienes que estar monitoreando las diferentes horas de, de, de clase, por
1: ejemplo, en, en una universidad. Entonces, básicamente, dentro de la automatización tienes lo que es control avanzado, que vendría a ser, tal cual su nombre lo dice, los sistemas tradicionales que usamos, iluminación, audio, video, cortinas, tengan cierta tecnología en cuanto a cómo programarlos y cómo acceder a ellos y en cuanto a su funcionamiento.
0: Sí, correcto.
1: Perfecto. Me comentabas que dentro de los sistemas que tenías tienes iluminación, video, cortinas audio, ¿qué otra cosa vendría a estar dentro de, de este sistema?
0: Control de HVAC, que es el aire acondicionado. Todos estos sistemas se pueden integrar a un, un BMS. Un yeah. BMS va a ser un control total, por ejemplo, un edificio puedes agrupar todas estas variables y a través de un protocolo abierto que trabaja ese sistema, llámese protocolo de comunicación BACnet o KNX, por ejemplo, se va a poder integrar el sistema y vas a poder monitorear y gestionar cada uno de, esto, de estas variables. ¿no? En el caso de audio y video, puedes tener presentaciones inalámbricas o de videoconferencia, puedes monitorear de manera remota los equipos. Eh, digamos, puedes tener el acceso remoto a cada uno de los equipos y ver si es que presenta algún desperfecto o si se apaga y puedas eh, monitorearlo constantemente.
1: Y en cuanto a estos sistemas, en este aspecto, ¿qué soluciones han encontrado pueden ayudar a disminuir el riesgo de contagio ante el coronavirus en el cual nos encontramos actualmente para poder regresar a la nueva normalidad?
0: Toda esta tecnología ya nos acompaña a lo, largo de, a lo largo de mucho tiempo. Y todos estos equipos, ya, eh, nosotros como empresa, de manera local, la hemos venido instalando en diferentes proyectos. Eh, lo que hemos, eh, hemos recogido de este portafolio de soluciones, las cuales ya existen y ya se han venido implementando, es cómo, de manera, vamos a decirlo así, creativa, eh, encontrar estrategias y soluciones para esta nueva normalidad, como dices. O sea, para el, para el, regreso, el regreso a la oficina, o el regreso a nuestro centro de labores, el regreso a la universidad, el regreso a, de manera presencial a estos espacios que necesitamos que sean lo más saludables posibles para las personas que lo van a ocupar. En el caso de la, puntualmente, la automatización que estamos hablando ahora, existe la estrategia de cero contacto, o touchless, ¿no? Prácticamente, evitar el contacto en las superficies usando la tecnología. Te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de control de iluminación, si tú entras a un espacio que las luces se enciendan automáticamente sin necesidad tú de apretar el, el interruptor. En el caso de las cortinas motorizadas cumple la misma función. Sin necesidad de subir o bajar las cortinas manualmente, ya por control de zona horaria, estas cortinas puedan subir y bajar. Y en el caso de video... Que con Crestron tiene una patente que se llama Air Media. Air Media. hace presentaciones inalámbricas, con lo cual tú desde un teléfono, desde un iPad o desde tu misma PC puedas proyectar sin cables hacia el, hacia el televisor. Entonces, de esta manera evitas, inclusive, que se estén manipulando los cables HDMI, que son cables en una sala que constantemente uno tiene que estar uniendo eh, y sacando eh, y eso, esa manipulación hace de que pueda incrementarse de, de cierta manera el contagio. Ahora, todas estas medidas son de manera preventiva no digamos, tenemos dos escenarios no tienes la persona que es sintomática y la persona que es asintomática digamos, la persona que es sintomática, la que tienes trae síntomas y quiere entrar a un recinto, tenemos una solución en partner con con unas cámaras termográficas que se conectan al control de acceso y te miden la temperatura y te incluso te pueden verificar si traes la mascarilla puesta. En el caso tú tengas una temperatura alta o no traigas la mascarilla puesta, esta puerta no se te abre. Entonces Ay, desde sí. ahí puedes controlar de manera tecnológica, vamos a decir así, a las personas sintomáticas. Ahora, ¿qué haces con todas estas personas asintomáticas que no tienen ningún, no, no, no sienten nada, no saben que tienen el virus? Ahí entra a, a raíz el tema de la tecnología a través del cero contacto, ¿no? Evitar el contacto en las superficies, una adecuada limpieza. Y bueno, creo que ahora en un momento hablaremos más sobre lo que es la iluminación para contarte algunos, algunas cosas que estamos viendo.
1: Sí, definitivamente evitar el contacto de las personas con diferentes equipos que puedan dejar rastros de enfermedad en las superficies, ¿no? eh, es, es una buena manera de prevenir. Me decías que tenían el sistema touchless, me mencionaste lo que era aplicado a iluminación, video y cortinas, y dentro del sistema de iluminación me interesa saber un poquito más qué alternativas tienen para hacerlo funcionar. O sea, uno son los sensores de movimiento, ¿verdad?, que detectan cuando la persona entra en el ambiente, ¿Hay algunas otras alternativas de iluminación que eviten que se puedan que puedan funcionar sin el contacto, ya sea a través de programación o diferentes tipos de sensores adicionales que puedan eh, tener ustedes?
0: Sí, claro. Hay dos vertientes, ¿no? o, o varias, o hasta tres vertientes en las estrategias. La primera es, como dices, evitar el contacto en el control de iluminación que sea a través de, de sensores de presencia, que te detecten y se enciendan automáticamente las luces. La segunda vertiente es que tú puedas programar con un control de zona horaria y que automáticamente también funcionen estas luces en, cierta, en ciertas horas, de, de, vamos a decir, entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche, funcionan a, una, a, a un nivel de iluminación. Va a depender también, a, acá antes de llegar a ese punto, es que, porque muchos se pueden preguntar, ¿qué pasa si yo ya tengo mi oficina o ya tengo mi, la, el sitio implementado y quiero implementar estas nuevas tecnologías. Esta tecnología funciona tanto para obras nuevas como para obras existentes. Si tú ya tienes, por decir, una oficina y la oficina no cuenta con automatización, el mismo sistema que tú lo instalas en una oficina nueva, en una construcción nueva, lo puedes utilizar en tu oficina existente. La única salvedad hay que ver si es que la luminaria puede, atenu o sea, puede atenuar o dimerizar o no. En el caso pueda dimerizar, hay que, eh, hay que identificar cómo, cómo atenúa esa luminaria. Si atenúa de 0 a 10 voltios, atenúa en voltaje, atenúa en DALI. Eh, la ventaja que tiene es la marca que representamos es de que con cualquiera de los protocolos de atenuación podemos trabajar. Porque la marca trabaja con un protocolo abierto. Entonces, una vez que ya tenemos identificado esto, se procede a hacer la estrategia de la solución de acuerdo a la, a la oficina o al espacio que se quiera implementar. Te pongo un ejemplo. Porque me decías, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una, una sala de reuniones y, y yo quiero automatizar las luces, el aire acondicionado, la presentación inalámbrica? Pero en el caso del aire acondicionado o en el caso de las luces, como voy a estar en una sala de reuniones, quiero personalizarla de tal manera que cuando ya esté dentro del espacio yo quiera atenuar las luces o bajar la temperatura o subir la temperatura y quiero hacer las presentaciones. Acá viene la gran ventaja que tú puedes bajarte una aplicación, un app, desde Bien. tu celular sí. y desde tu propio celular tú puedas controlar las luces, puedas controlar la temperatura y puedas hacer tus presentaciones. Entonces ya te ves... O sea, no, no tienes ninguna necesidad de tocar ninguna superficie, ningún artefacto dentro del espacio y eh, así llegamos al tema de cero contacto.
1: Entonces, ¿puedes controlar la iluminación a través de sensores o a través de programación? Y cuando involucras más equipos, ¿puedes controlarlos también a través de un app en tu mismo celular, evitando que toques otras cosas? ¿Sólo es una persona la que puede tener acceso a este manejo a través del app?
0: Cualquier persona que se descargue el app va a poder controlarlo. Lo puedes cargar de tu teléfono, de un iPad, de una tablet, es indistinto. O sea, inclusive desde tu misma computadora lo, lo puedes controlar.
1: Y en cuanto a ahorros energéticos, ¿también al automatizar o programar eh, estos, estos diferentes mecanismos ¿se, se llegan a producir?
0: Es una muy buena pregunta y gracias por eso, porque... Definitivamente el sistema no solamente está diseñado para atacar a, a, al virus o prevención al virus. Este sistema de por sí, como, como le mencionaba anteriormente, ya es, ha sido implementado en, en otras soluciones y cuenta con un potente ahorro de energía. En el caso de los sensores de presencia, puedes llegar a obtener ahorros hasta de un 50%, en el caso de sensores fotoeléctricos puedes tener un ahorro del 60%. Si estas luminarias atenúan bajo un control de sonorario horario o se pueden aplicar estrategias, por ejemplo, en el high-end trim, que es, eh, uno no llega a percibir el, 80, el 20% de atenuación, el ojo humano no llega a percibir ese 20% y ese 20% puede ser una estrategia de ahorro de manera constante en el espacio y es importante también lo, lo que mencionas, bueno, en el caso de aire acondicionados también, ¿no? nosotros estamos hablando de control de iluminación el, el caso de, control, eh, de aire acondicionado es tú sales del espacio, de una sala de reuniones, de una oficina privada, de un aula de clases, y que tú, eh, al salir, no solamente apagues la luz con el, a través del sensor, sino que también apagues el aire acondicionado. Entonces, ahí también es un fuerte ahorro. En el caso de las cortinas motorizadas, también logras un ahorro porque al tener cortinas motorizadas, y programadas en el tiempo correcto, puede hacer que ese impacto de sol o ese impacto de rayos UV haga que no caliente tanto el espacio y por ende se trabaja un ahorro de aire acondicionado. Recordemos que el mayor consumo de energía en un edificio se lo lleva, tanto el, el HVAC, el aire acondicionado, como la iluminación. Y acá también hay un punto importante que mencionas, porque no solamente cuando uno instala este sistema tiene que estar pensado en ir, en ir con, con el virus. Mañana más tarde sale una vacuna o algo antiviral, claro, estamos vulnerables Nadie, nadie sabe si pueda volverse a repetir una pandemia Dios quiera que no pero en el caso eh, en el caso del futuro inmediato de que esperemos de que se, ocurre, se, se dé una cura o, o algo frente a este virus ya tengas un equipo que te está generando ahorros entonces es decir la inversión que has hecho no solamente está pensada en, en esta coyuntura actual sino que también deja un, un grandes potenciales ahorros para la compañía. ¿no?
1: Claro, o sea, es, un, es un beneficio que no solamente va a ser este, en este momento, sino a largo plazo, ¿no? que ya se viene implementando. Y ustedes tienen algún tipo de ratio. Eh, los equipos, me imagino, al contar con sensores, ese, y contar con cierta tecnología y equipos adicionales necesarios para poder realizar ese control avanzado, deben de tener una inversión inicial un poco mayor a la usual. ¿Han llegado a ver si es ¿en cuánto tiempo comienza ese ahorro a nivel económico a recuperarse? O sea, esa inversión inicial que uno hace, ¿en cuánto tiempo ya comienza a volverse ahorro para el, para el usuario?
0: El retorno de inversión de un control de iluminación, por lo menos que nosotros especifiquemos, está alrededor de 1. A, a un año y medio. Ese es más o menos el ratio de retorno de, del control de iluminación.
1: Bastante rápido.
0: Eh, es rápido, sí. Es menor a dos años. Es bien raro, eh, por ahí va a depender mucho de, de, de la configuración de los espacios y qué tantos sensores hayan que colocar para, y las estrategias que se implementen, pero en ninguno de los casos eh, pasa los dos años. En el caso del el control del aire acondicionado a través de sensores de presencia también es muy rápido es muy acelerado por el alto consumo que, que tiene el, el aire acondicionado y también andaría por los, por lo, los mismos ratios. ¿no? En el caso de las cortinas motorizadas es un poco mayor, pero en el caso de las cortinas motorizadas, la, los motores de las cortinas que ofrecemos tienen garantía de por vida. Entonces, eh, es creo que es la única marca que ofrece en el mundo lo que es el Warranty Time Life. Entonces, eso te permite, digamos, en el tiempo tener un activo que prácticamente en el motor nunca se va a depreciar.
1: Entonces, adicional al, a poder ayudarnos a hacer, afrontar los virus, ¿no? A través del cero contacto tenemos el ahorro energético. ¿Podemos abordar ahora cuáles son? los sistemas de iluminación especiales también con los cuales cuentan, con los cuales nos podemos ayudar a afrontar el riesgo de infección. No sé si nos puedas contar un poquito.
0: Claro que sí. En el caso del control de iluminación, o perdón, en el caso de la iluminación ya, ¿Ya? Eh, tenemos algo que está en boga y se está hablando ya desde hace unos dos o tres meses. Es una tecnología que ya existe hace muchos años diría yo que tiene más de 40 años, que es la luz ultravioleta, o más, no, o sea, acá creo que me, me está fallando un poco la memoria, pero sí, es, es una tecnología que existe hace muchos, muchos años. La luz ultravioleta eh, ha convivido con nosotros por mucho tiempo y en el caso de la marca que representamos, eh, este, este producto fue lanzado el año pasado pero para darle una solución que o el nombre la línea de productos se llama Spectra clean para darle una solución de matar las bacterias en los espacios entonces está diseñado o pensado para hospitales para inclusive colegios eh, donde, donde lugares donde se procesen o sea industrias donde se procesen alimentos eh, este, esta tecnología eh, hoy en día se convierte en una, se va a convertir, creería yo, en una necesidad para no solamente matar las bacterias, sino para también para eh, eliminar el virus. La diferencia entre la eliminación del virus, la eliminación de la bacteria, va a depender de, lo, de la onda corta o larga en la cual ataca. La onda corta que mata el virus es la onda... Que es la UVC, que es la onda que va entre los 200 a los 280 nanómetros. En esta onda, que es, eh, es una luz ultravioleta, puede llegar a matar el virus. Eh, va a depender, obviamente, de, ciertos, de, de, ciertos, de ciertas variables. Una de ellas es que la intensidad de la luz esté reflejada de manera directa a la superficie, en la secreción de las partículas que hayan quedado en esa superficie. Y otra de las condicionantes también es el tiempo de, esa, de radiación de esa luz ultravioleta en la superficie. Esto ya ha sido probado y normado por la, la IVA, que es la, el Organismo Internacional del Uso Ultravioleta, la Asociación Internacional del Uso Ultravioleta, y la IS, que es la autoridad técnica eh, más representativa a nivel mundial. Nuestra empresa es miembro eh, de la IS y es a través de, de este organismo que hemos eh, llegado a esta información para poderla compartir con nuestros clientes y amigos.
1: Esta tecnología funcionaba antes, entonces, en otro rango de iluminación, pero han descubierto que para el virus, si la trabajas en, en cierta onda, ¿también funciona para esto o siempre ha funcionado igual?
0: El producto, cuando fue diseñado, eh, fue diseñado para matar bacterias. Eh, la onda que, tra que trabaja, es, es, este producto es una onda larga eh, que era, que es la que llamamos la. Eh, UVA no. La, esta onda larga que está por encima de los 405 nanómetros no es nociva para el ser humano eh, y esa es la onda que continuamente podías utilizarla tanto para iluminar como para matar las bacterias lo que ahora se está trabajando como estrategia es eh, tener una misma luminaria que pueda eh, matar con rayos UV durante el momento en los que salimos de la habitación y trabaje con un control de son horario o con un control de, so de un sensor de presencia para que cuando nosotros no estemos dentro del espacio, esté matando el virus y cuando ya regresemos, eh, eso, o sea, es, eh, esto no esté presente cuando nosotros regresemos, en otras palabras. Ahora, esto, como lo, lo hemos explicado en otras oportunidades, no deja eh, de ser prescindible el hecho de limpiar las superficies. Esto es, un, es algo adicional, ¿no?
1: ¿De todo tipo de superficies se elimina esta luminaria? Sí, todo tipo, Ajá. sí. ¿Y cuánto se demora más o menos en actuar para que funcione?
0: Es bien relativo, o sea, no hay, no hay un estudio clínico preciso que te diga que tenga que estar eh, un número de horas eh, activo va, va a influir en, de muchas variables, no o sea, desde el hecho de eh, qué tantas partículas eh, vaya a tener que, que eliminar, eh, de, va a depender si la luz cae de manera directa en donde está infectado el, la superficie, eh, son muchas variables, no, 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 no creo que nadie podría afirmarte con exactitud eh, las probabilidades o, o garantizarte la cantidad de horas o que pueda tener este, una efectividad. ¿no? ¿Cómo es el equipo? Este equipo, para, para los que nos están escuchando, no es, es un equipo, como les decía, que ya existía para otras aplicaciones desde el año pasado. Eh, el fabricante lo está adaptando en base a esta, a esta nueva necesidad es un equipo que todavía no está, no está disponible especialmente para, o sea, para Estados Unidos que es donde, el país donde lo está fabricando y para el mundo entonces probablemente en un mes podamos tener nuevas noticias sobre este equipo pero eh, la, en teoría la luminaria eh, va a ser como cualquier otra. Puede ser una luminaria como las conocemos, eh, de metro 20 por 60, 60 por 60, que vaya empotrada en un falso cielo. Eh, y esta misma luminaria va a poder tanto il iluminar el espacio como tener una tirada de ultravioleta. Y va a requerir de un sistema de control que eh, lo encienda cuando no haya nadie en el espacio y, y funcione como una luminaria normal, cuando o una luminaria artificial normal, cuando lo requieran.
1: Estas es luminarias ultravioletas, eh, bueno, actualmente en el mercado yo no, no, no las he usado aún, pero me parece que no se venden los focos de manera individual.
0: No es una bombilla, es una luminaria, un artefacto completo, y ese artefacto tiene que ir acompañado con un sistema de control para eh, orientarlo. No es algo que creería yo por el momento que tú vayas y lo compres y lo instalo en mi casa, ¿no? Eso no, no funciona tanto así, ¿no? Por lo menos por ahora, ¿no? Yo imagino que más adelante, viendo toda esta necesidad, algunas soluciones aparecerán.
1: Claro. Y... ¿Beneficios adicionales a prevenir un poco el riesgo de contagio del COVID? Me imagino que es, eh, en general, la limpieza de los espacios ante otros virus o bacterias que normalmente sí hay. ¿Hay algún otro que considerar?
0: No solamente vas a matar el virus en el espacio, puedes matar o sea, a este virus puntualmente. Puede ser una influenza, puede ser una parainfluenza, puede ser un, puede ser la TBC, puede ser eh, la salmonella no sé, tantas bacterias, la, la, tantas bacterias que tenemos y convivimos eh, día a día, ¿no? Y lo que nos tiene que llegar a pensar todo esto que estamos viviendo es que nosotros tenemos que concentrarnos en ambientes más saludables para las personas que habitamos dentro de estos espacios cerrados. ¿no? Eh, tenemos que transformar nuestros espacios a ambientes saludables y las conductas que tenemos que deben cambiar también, ¿no? o sea, tenemos que tener conductas eh, más saludables, eh, desde, de, desde algo tan absurdo como la limpieza, que, o sea, tan inherente como la limpieza, hasta, hasta nosotros mismos, ¿no? Los hábitos al estornudar, los hábitos al, al entrar a un espacio, bueno, muchas cosas van a cambiar, ¿no?
1: Son cosas que deberíamos de haber tenido en cuenta en realidad siempre, o sea, no, no, no al extremo como los tenemos ahorita, no pero que de hecho ayuda a, pre a prevenir este, cualquier otro tipo de infección. ¿Hay algún, otro, ¿Hay algún otro sistema de iluminación especial que tomar en cuenta, aparte del SpectraClean?
0: Hay un, hay un producto que sí lo tenemos disponible en este momento, y muy interesante que, que lo menciones, porque tenemos... Hay un panel que tenemos, una luminaria tipo panel, que tiene la certificación Clean Room. No, la certificación Clean Room no, no es que te mate el virus, pero como su nombre lo dice, está diseñado para ambientes limpios. Por ejemplo, está diseñado para eh, laboratorios, está diseñado para áreas donde vas a eh, procesar comida. Eh, entonces, es de tal manera que este, este, este equipo no acumula polvo, no acumula tierra eh, y se vuelve un espacio más fácil de limpiar. ¿no? Entonces, eh, es, es un valor agregado que tiene este producto, el cual ha convivido con nosotros un montón de tiempo, pero eh, no le prestamos de pronto tanta atención a esa certificación que era un valor agregado más del producto, que no, no encarece el producto, que simplemente está ahí y, bueno, nadie le encontraba una, una utilidad, ¿no? El día de hoy eh, uno puede decir, bueno, voy a implementar, eh, voy a comenzar a solicitar eh, estos productos con una certificación Cleanroom, que no quiero que me genere más suciedad en el espacio del que ya tengo. ¿no? Es una luminaria como cualquier otra, Solamente que la luminaria trae como una certificación que es Cleanroom. ¿Qué es Cleanroom? Eh, es una certificación que está diseñada para, como su nombre lo dice, para ambientes limpios, eh, para aplicaciones como le decía de un laboratorio, un ambiente donde se procesa comida. Entonces tú no, tú necesitas que todos los la, los artefactos, todo lo que consideres dentro de ese espacio no te genere eh, esas partículas, esa suciedad que de repente no son visibles, ¿no? Y están Entonces,
1: ahí. ¿Cómo se generarían normalmente y cómo las evitas con ese artefacto? ¿Es a través del, del sello? ¿Es a través de los materiales de los cuales está fabricada?
0: El artefacto es, es un artefacto completamente, en el caso, es un panelet mucho, sí. lo, muchos ya los conocemos, lo que es un panel. Solamente que este panel eh, está, como tú dices, herméticamente sellado de tal manera, y plano, de tal manera que no te está generando mayor suciedad. ¿no? Sí. Y esta certificación eh, es lo que garantiza y, y lo que es la norma, indicando de que ese, ese artefacto no te va a generar eh, está, digamos, dentro de los 5 y 9 eh, de los valores permitidos de esta certificación.
1: Contaban con una tercera alternativa como prevención al coronavirus, esta era sistemas de trabajo remoto, ¿verdad?, de home office. ¿Nos podrás contar un poquito de qué trata esto, por favor? Ahorita
0: todos nos encontramos bajo un aislamiento social, como sabemos este aislamiento social nos tiene metidos a todo el mundo en las casas y estamos como tú y yo y mucho, muchas personas más trabajando y tratando de entre los recursos que tenemos cómo trabajar desde casa de una manera lo más confortable posible y con lo que tenemos a la mano, porque a, todo, a todos nos agarró esta cuarentena de un momento a otro. Pero eh, lo que hemos tratado de lograr es tener una, una opción una opción que darle a nuestros clientes a través del hardware que, que tenemos para poder eh, usarlos de plataformas de comunicación y de soluciones de, de comunicación entre, entre las personas de la, de la organización. ¿no? Porque... Básicamente, ¿cuál es nuestra problemática hoy en día? Es la dificultad para trabajar en equipo, la falta de comunicación entre las personas y la incompatibilidad de plataformas de, 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 de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tú, tú hoy día me llamas por Zoom, mañana me llamas por Hangouts, mañana me llamas por eh, Microsoft Teams y muchas de otras plataformas que hay ahorita eh, que necesitan de un hardware o necesitan de una alternativa de solución que sea cómoda y eficaz para estas videoconferencias. Eh, para esto, tenemos soluciones, por ejemplo, que van desde un teléfono con conexión IP, que tú puedes, eh, que tiene un bajo costo, el cual tú lo puedes tener en tu casa como, una, como un anexo, como lo que tú dices, y yo, de pronto, la persona del trabajo no quiere poner su celular. O sea, muchas de las personas tal vez no tengan un celular de la propia compañía y eh, la compañía de pronto no quiere invertir en un celular en una línea mensual. Entonces, ahí este teléfono puede, puede calar en un uso, ¿no? De tener esta solución ya imbu, imbuida que, que puedas conectarla desde tu router, desde tu casa y con un cable de red conectarlo al teléfono y hacer tus llamadas de manera cómoda y respetando un horario de trabajo, ¿no? Porque mucho de lo que nos pasa es que ahorita estamos trabajando de casa y te llaman a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, 8 de la mañana, no hay un respeto de horario, ¿no? Entonces este teléfono de repente te puede dar cierta privacidad y cierto horario que tú te puedas manejar y es un hardware adicional que te puede proveer la compañía junto, por ejemplo, con una silla, ¿no? O sea, puede ser una, un paquete que tú puedes dar una silla ergonómica eh, o un cojín ergonómico eh, un, y este teléfono puede sumar valor agregado ahí. Ahora, otra solución que tú puedes brindar a un, a un gerente, a un director de, de una compañía el cual se tiene que comunicar con, no una, sino con, pueden ser, 10, 20 personas, y la verdad, y está teniendo continuamente este tipo de reuniones, eh, se hace muy pesado utilizar a veces la cámara o el sonido de, un, de una laptop. Eh, para eso está diseñado este soundbar, que ya trae una cámara incorporada, el, el cual tiene un paneo, eh, y tú puedes hablar de manera cómoda la puedes instalar en, en tu televisor de 32, 49 pulgadas, lo que tengas en tu casa, y puedas eh, conectarte de manera intuitiva y muy fácil. Es un plug and play. Yo saco este equipo, lo conecto en el televisor y al final te queda como un home feature ¿no? para el que no quiere usar después, pero lo, lo puedes usar para tu casa de manera muy cómoda y útil.
1: Y funciona con todo, con Zoom, con correo, en cualquier plataforma.
0: Es un lo que llamamos es un open using ¿no? Sí. que es eh, un sistema abierto de comunicaciones unificadas.
1: ¿no? Genial, eso está súper bien. Bueno, y el sistema queda igual después de, la, después de este, todo este home office, me imagino que va a cambiar <risa> igual la manera en que trabajamos, ¿no? Pero
0: definitivamente eso ese es algo muy bueno que acabas de decir porque Claro, uno dice, voy a invertir esto, eh, no sabemos cuánto tiempo voy a trabajar desde la casa. Como tú dices, eventualmente se puede despertar a una nueva solución y, decir, y darnos cuenta de que hay, es, es posible el home office, o sea, ya, ya existía antes de la pandemia, y, pero ahí el caso en el cual digas, no, sabes que mi organización, yo necesito que, que trabajen desde la oficina, ¿no? porque a mí no me sirve el home office. Uh -huh. Si ese fuera el caso, la ventaja de estos equipos, como tú lo dices, es que como es un plug and play, tú lo desconectas, lo pones en tu mochila y te lo llevas a la oficina y lo conectas en tu oficina. Entonces, eh, no, no es una inversión. Yo creo que
1: igual este, todo lo que está pasando nos va a enseñar un poco a, a implementar más el home office dentro de los centros de trabajo, ¿no? Es muy probable que... Fuera de, de, del virus que estamos teniendo ahorita Y a una vez que todo se normalice Que yo sí creo que se va a normalizar No sé en cuánto tiempo, pero sí lo creo Yo sí creo que vamos a agarrar técnicas nuevas Que van a cambiar un poco la manera en que trabajamos no
0: Sí, correcto Yo creo que Dios mediante Esto nos va a servir como Una lección para, para todos Y va a traer Cosas, cosas Perfecto. positivas Perfecto,
1: muchísimas gracias Renzo Ha sido un gusto tenerte hoy día eh, por favor, no sé si nos puedes dejar la información de contacto de la empresa, este, quizás un correo un teléfono donde te pueden ubicar también, en caso quisieran optar por alguna de tus soluciones.
0: Sí, por supuesto. Eh, ahorita el, el teléfono que estamos usando es un teléfono móvil, eh, la empresa es LPLED. El, el correo es proyectos arroba lp -medio, LED, Perú, Punto com, y el teléfono es el 934-718-38. Hasta
1: una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias de nuevo, Renzo. Gracias
0: no, a ti. gracias Igual, también. Cuídense. Gracias.
1: Gracias por escucharnos. Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify, Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, red de podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melisa Elvers Arquitectura o contactar al siguiente correo, info Palcast,
0: red de podcasters.